0: Sai de o, sai de o,
1: sai de o, sai de Dennis Bergkamp, Dennis
0: Bergkamp, sai de o, sai Dennis Bergkamp sai de o, sai de o, sai de o, sai de o, sai de de o, sai de
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que
2: aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos.
1: Olá a todos, eu sou o André Cruz e bem-vindos a mais um Bola ao Meio. Depois de duas semanas com o André Zeferino, estou de volta e com os mesmos convidados da última vez que cá estive: o Eduardo Costa, da ProScout, e também o Paulo Rico, comentador da Eleven Sports, pela segunda vez no nosso podcast. Paulo, obrigado desde logo por teres aceitado mais uma vez o convite.
0: Obrigado, eu. Uh, da última vez que correu bem, espero que hoje também, também corra no mínimo tão bem como da última vez.
1: Vai correr, certamente. Eduardo, tu também já começas a ficar habituado a vir aqui ao Balão aí. Sim, já sou, já sou um convidado habitual, mais uma vez com o Paulo e pronto, faço as palavras do Paulo Minhas também, corra tudo bem como da outra vez. Exatamente. E hoje trazemos para a conversa os dois mais recentes campeões de duas das principais ligas europeias, o Liverpool e o Bayern. E sem Munique, mora já o oitavo título consecutivo da Bundesliga, em Liverpool voltou a comemorar-se a conquista de um, de um campeonato 30 anos depois. Dois campeões já há algum tempo anunciados, isto porque o Liverpool leva neste momento 23 pontos de avanço sobre o Manchester City e o Bayern terminou com mais 13 pontos que o Borussia Dortmund. Eduardo, vou começar por ti. Tu fizeste um trabalho há bem pouco sobre a reestruturação do Liverpool nos últimos anos e que começou ainda bem antes de Klopp chegar. Sim, foi um, em
2: 2010, em, em outubro, que a Fenway Sports Group comprou o, o Liverpool, que estava numa fase instável, tinha pouco sucesso pouco esportivo, tinha bastantes dívidas, estava a pagar alguns empréstimos ainda avultados, e um, começaram a reformular o departamento de recrutamento e de dados, foi com o objetivo de melhorar os alvos no mercado de transferências e também contratar o treinador certo para substituir Brendan Brandon Rogers, um, e... Este, este, esta reforma, digamos assim, é uma das chaves para a equipa ter a qualidade das contratações e na estrutura que, que tem hoje. Um, o Mike Gordon, que é o presidente da, da Fenway Sports Group, explicou, que ele escreveu uma parte da biografia do, do Jurgen Klopp, que o sucesso pouco provável que o alemão teve no Mainz e no Dortmund é que o cativaram, cativaram a, a empresa a contratarem o, o, o treinador e um, eles perceberam logo que Klopp tinha, um, entendia bem a filosofia do clube, sabemos bem que é um aspecto muito importante quando, num, para, para um treinador, um, e ele disse logo na primeira reunião que destacou a necessidade de, de reacender a chama dos adeptos, digamos assim, e, e pronto claro, com, juntando ao perfil carismático e a prova de sucesso dadas dentro do, do campo, eles perceberam que era o, o, o treinador ideal, e agora entre 2010 e 2019 o, o Liverpool teve... Um, uma melhoria a nível financeiro bastante, bastante grande. Sim, alguns exemplos, por exemplo, os direitos comerciais passaram de 75 milhões para 208, os televisivos de 82 para 291 uh, e eles também construíram recentemente uma, uma nova bancada e, um, e os rendimentos passaram de 47 milhões para 92 milhões. Ou seja, foi um aumento ainda bastante significativo. É a terceira equipa em Inglaterra que tem o maior volume de, de vendas de bilhetes, apenas atrás do Arsenal e também do Manchester United. Um, e é uma equipa que conseguiu atrair nove patrocinadores entre 2010 e 2019, sendo os principais neste momento, a Standard Charter, a Western Union, e, e, entre outros. E é uma, empresa, e é uma, uma equipa que agora com, a, com a, assinaram o um contrato agora com a Nike, acabaram o, o contrato com o New Balance. Um, isto é curioso porque a camisola do Liverpool vai ser das principais fontes de rendimento da equipa. porque A Nike vai pagar cerca de 33 milhões de euros uh, por época ao Liverpool, um, mas uh, a New Balance pagava, pagava mais, o que atraiu a equipa a assinar contrato com a Nike foi que a Nike vai conseguir vender as camisolas em 6 mil lojas por todo o mundo enquanto a New Balance vendia apenas em 3 mil e o Liverpool vai também receber 20% por cada camisola vendida ou seja, vai ser o terceiro melhor negócio no mundo, apenas atrás do Barcelona e de Real Madrid e vai ser o negócio mais lucrativo de sempre na, na Premier League e agora, apenas para terminar, a intenção do clube é continuar a expandir a marca em, certos, em pontos específicos do, do mundo, como por exemplo Malásia, Estados Unidos, Canadá e Alemanha, e querem começar a, a estabelecer parcerias em, em locais específicos também, de forma a tornar essa marca global. E, e é uma equipa que, pronto, que, que através deste através de donos que têm uma visão eh, futurista, e, e eh, até hoje eu li a carta do, que o Ivan Klopp escreveu para um jornal em Liverpool, e ele diz isso mesmo, que é um, são os donos que têm um, uma visão futurista, uma visão, uma visão eh, muito específica e talhada para, para o clube, de acordo com a filosofia do clube, e neste momento têm tudo para continuar a suceder, não só, a nível, com, não só a por causa da equipa, mas também pelo treinador, que é um treinador de projeto, é um treinador que entende na perfeição a filosofia do clube, e têm uns donos que sabem bem o que
1: estão a fazer. E só por aqui já vemos mesmo como, é, como o futebol é, é verdadeiramente um, um negócio. Paulo, falando agora do clube, que, como o Eduardo estava a referir, é um, um treinador muito carismático. E tivemos o Vitor Matos, o adjunto dele, uh, no Liverpool, num, num Scott Talks em janeiro, que dizia mesmo que, quer seja no balneário ou nos corredores do estádio, toda a gente nota uh, a sua presença. Mas se bem nos lembrarmos, ele, ele chega em 2015 para substituir o Brendan Rodgers. E o, o Liverpool fica em oitavo, depois... Dois anos termina em quarto e no ano passado fica um ponto do, do Manchester City. Aqui também se vê que foi preciso algum tempo, alguma estabilidade e também precisou que acreditassem nele.
0: Sim, começa a perceber que começou-se a perceber bem cedo que mais tarde ou mais cedo este seria o fim, entre aspas, do Liverpool, ou seja, era um destino que estava escrito para os dois lados porque percebe-se bem também que nem só pelos resultados se vê o trabalho de um treinador, senão significaria que 19 treinadores num campeonato seriam incompetentes e apenas um, era, um seria competente, portanto não, não é por aí, não é só pelo resultado final, mas sim por aquele sumo que se vai vendo ao longo dos anos. E ano após ano foi-se vendo um, um trabalho feito com evolução, com processo de clope, além de toda aquela aura, aquela alma, o carisma, a personalidade que encaixou, digo eu até, um, no Liverpool e numa cidade, num ambiente de, de adeptos fervorosos uh, eu diria que uh, ano após ano foi-se vendo o crescimento, a evolução um processo a ser consistente e teria este fim mais ano menos ano seria campeão, foi ameaçando no primeiro ano ficou em oitavo, é certo depois do, duas vezes no quarto lugar mas não nos podemos esquecer que havia aqui outros concorrentes de peso foi mordendo os calcanhares a esses concorrentes de peso foi ultrapassando uh, gradualmente essa concorrência e ficou o ano passado muito, muito próximo mas teve como um, plano B, se calhar, aquilo que há muitos anos também esperavam os adeptos de Liverpool, pelo menos há, há pouco mais de uma década, que era ser campeão europeu, conseguiu, e Klopp conseguiu matar finalmente o Borrego, e um, sabia-se que mais ou menos antes seria campeão. Foi agora, e foi um campeão em toda a linha, sem qualquer tipo de poder haver controvérsia, polémica, sem poder ser contestado, foi um campeão a toda a linha, Klopp, a melhor equipa do campeonato de longe, seria quase impossível não, não, não percebermos que o Liverpool seria campeão a partir de metade da época, porque o domínio foi tal e tão avassalador que é, de longe, a melhor equipa em Inglaterra neste momento. E se no ano passado
1: tivemos uma, uma equipa que venceu a Premier League baseada muito no jogo de posse, aquele jogo de posse clássico de, de Guardiola, e este ano o Liverpool da Klopp tem um estilo de jogo completamente diferente, sempre baseado na pressão, na pressão alta, na velocidade aquele estilo rockstar, como ele já, já apelidou. Eduardo, podemos ver que também é possível ganhar os grandes campeonatos com formas totalmente diferentes de jogar.
2: Sim, o que, o que interessa mais no fundo são, a, são as dinâmicas e cada treinador tem as suas ideias e o seu modelo e isso é que torna o futebol também, também interessante. E é um estilo um pouco também, eu diria que se calhar o estilo do Guardião é um pouco mais atípico para a Premier League do que propriamente o estilo de Klopp, de porque é... Pelo menos antes de, de, de Guardiola era raro ver um treinador que privilegiasse tanto a posse de bola e não um jogo se calhar mais físico, mais intenso. E vemos que o Klopp faz exatamente isso. Tem um estilo, um estilo de, esse estilo que tu falaste, um estilo de, de pressão, de procurar sufocar o adversário, procurar jogar no meio campo do adversário, procurar definir as zonas de pressão e, de forma muito intensa, ter, ter uma recuperação após a perda muito, muito intensa. E é uma equipa que não, não deu grandes hipóteses à maior parte dos adversários. Claro que também houve um declínio de, de qualidade do Manchester City, mas o, o Liverpool foi a equipa mais constante. E eu acho que um campeonato é, é uma maratona, não é um sprint. E é, e é exatamente disso que, que se fazem os campeões.
1: Paulo Eduardo ficou aqui num, num ponto interessante que foi o declínio do, do Manchester City. Uh, depois de uma época em que o Manchester City faz 98 pontos e, e consegue ficar um ponto à frente do Liverpool, agora está neste momento a 23 pontos da, da equipa da de, de Klopp. Nota-se que há aqui um Manchester City claramente mais fraco?
0: Sim, pelo menos esta época foi os pontos, não tem forma de, de dizer outra coisa. O ano passado, por esta altura, o Liverpool tinha menos, menos pontos, uh, tinha já sete empates uh, e este ano tem apenas dois, tinha apenas 23 vitórias, este ano tem 28, portanto o domínio do, Manchester, do Liverpool é claramente contrário ao declínio, entre aspas, porque está em segundo lugar, mas recordemos que até há bem poucas jornadas andava a lutar pelo segundo terceiro lugar com o Leicester. O City um, teve uma fase mais irregular, um futebol mais inconsistente, também com algumas lesões durante, durante a época que acabaram por prejudicar. O Liverpool desta vez foi aí a isso tudo, vai com 86 pontos. Eu recordo, por exemplo, que no ano passado esta equipa do Liverpool, esta equipa do City nesta altura tinha 77 e era líder, portanto o Liverpool vai com mais pontos este ano nesta mesma jornada do que o City na época passada, são, são mais 9 pontos que o Liverpool tem este ano em relação ao, City, ao que o City tinha na, na época passada e portanto é um Liverpool claramente mais, mais forte, um City mais mais vulnerável que poderá fazer aquilo que, ou aplicar a receita que o Liverpool, que o Liverpool aplicou na época passada, que é, um, a partir de, de, de determinada altura do campeonato, percebeu que as coisas estavam mais ou menos encaminhadas para o Liverpool... E apostou todas as fichas, ou pode apostar todas as fichas na Liga dos Campeões, onde já está o Liverpool. Acredito eu, no ano passado andou a jogar em dois tabuleiros, acabou por ser servido apenas num deles no outro, morreu na praia. Mas talvez tenha sido um City mais pragmático desse ponto de vista. A partir de determinada altura percebeu que o campeonato estava mais ou menos entregue, até porque tem o problema do fair play financeiro. Vamos ver como é que vai terminar esta, toda esta novela. Mas em termos de, de pontuação e daquilo que tem sido a época do City talvez tenha uh, abdicado, entre aspas, dessa luta pelo título quando percebeu que as coisas estavam mais ou menos encaminhadas para o lado do Liverpool e apostar todas as fichas nas Champions League, onde ainda tem uma, uma metade de uma eliminatória por resolver com o, Bayern, com o Real Madrid, mas está bem encaminhado e, portanto, poderá ser nesta final a 4 em Lisboa, ou final a 8 em Lisboa, aliás, uma das equipas a ter em grande consideração.
1: Exatamente, estás aí a tocar num, num ponto muito interessante, que é a conciliação de um campeonato tão complicado como, como a Premier League eh, com, a, com a Liga dos Campeões. E é certo que o Liverpool, ano passado, ganhou a Liga dos Campeões e perdeu o campeonato, e neste momento foi eliminado pelo Atlético de Madrid no, nos oitavos e, e, já é, e já é campeão. Eh, Eduardo, concordas que há aqui uma dificuldade em conciliar-se as duas competições? Sim, nunca é
2: fácil jogar ao fim de semana, principalmente na Premier League, em que o ritmo é tão intenso e os jogos são todos difíceis. E chegar a meio da semana e ter um jogo também bastante difícil e muito desgastante para, para as Champions. Apesar de ser ambas as equipas terem plantéis bastante vastos e completos e que têm soluções de qualidade, saiu entre o outro, não digo igualmente bom, mas, mas lá parecido. Um, mas creio que o Liverpool desde o de início que definiu o objetivo para esta época e o objetivo para esta época sempre foi, para mim o, a conquista da Premier League eu lembro-me de ler uma entrevista agora já me lembro a fonte já foi em agosto do ano passado, em que alguns responsáveis do Liverpool admitiam que o, o principal objetivo para esta temporada era um, a conquista da Premier League e não propriamente a defesa da Liga dos Campeões claro que um clube nunca diz ok, não vamos apostar na Liga dos Campeões isso, isso não acontece, mas se calhar se tivesse que haver uma gestão se calhar seria mais a favor da Premier League do que provavelmente da Liga dos Campeões. Relativamente ao Manchester City, eu concordo, concordo que eles este ano estão bastante focados na, na Champions e, e agora principalmente agora que o Liverpool já é campeão, que já, que já era quase garantido há uns tempos, que vão apostar as fichas todas na, na Champions, mas não é para a competição mudar que os problemas mudam ou seja, o Manchester City tem problemas defensivos, tem problemas na, na, na transição defensiva, na organização tem erros individuais que uma equipa deste, deste, desta dimensão não pode, não pode cometer, tem, tem bastantes lesões, e isso não controlam, claro, mas tem bastantes lesões no, no setor defensivo, e isso também se extrapola para, para, para a Liga dos Campeões, não, 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 é só, não acontece apenas na, na Premier League, claro que depois a motivação e a, e a concentração é outra, e este ano também temos um fator novo, que é o facto de não haver adeptos no estádio, e isso também pode influenciar ou não a, a equipa, mas veremos, mas acho que o City tem todas as, as, as possibilidades de, de ultrapassar o Real Madrid, mas vai, vai ter na mesma os, os, os problemas defensivos que, que tem na, na Premier League.
1: Eduardo, tu estavas a falar aí de, dos, dos planteios de, das duas equipas e estavas a dizer que eram algo vastos. Agora, se me permite então em dar um pouco a minha opinião, eu acho que este plantel do, do Liverpool tem ali o um núcleo de... 13, 14 jogadores uh, de top qualquer um deles pode ser titular naquela equipa mas depois há certas posições em que é muito complicado tu tirares alguém e meteres outro de, de igual nível por exemplo nos jogos das taças vejo, muitas vezes o clube roda os 11 jogadores e são quase todos jovens da academia que jogam e claramente que a equipa depois não, não tem o mesmo rendimento, não sei se concordam comigo Paulo, não sei se, se estás de acordo comigo que a profundidade desse plantel se calhar não é assim tanta
0: Sim, tem tido alguma sorte, provavelmente, por não ter tido lesões em jogadores nucleares, e estou a lembrar-me daqueles 7 8 que são intocáveis nesta equipa do Liverpool. Lembram-me que até, salvo erro, em dezembro, para um jogo, o Klopp teve de jogar com uma equipa praticamente de reservas, porque tinha dois jogos, por causa do Mundial de Clubes, quase no mesmo dia, algo assim semelhante, e portanto prova também que o plantel não é assim tão vasto quanto isso. A verdade é que para o campeonato está feito e a época do Liverpool está, está mais que conquistada com este, com este título em relação à Liga dos Campeões, a história claramente foi outra perdida apenas num prolongamento frente ao Atlético de Madrid
1: Eduardo, gostava também de ouvir a tua opinião quanto, quanto a este assunto sempre que há soluções para, para as várias posições no, no plantel? É sim, haver as soluções há,
2: há umas com mais qualidade outras com menos, por exemplo na na defesa temos em termos de laterais então é um pouco mais escasso uh, nos centrais temos o Alfreim Matip não são Matip é para mim é sequer a, a melhor solução mas não são centrais de uma qualidade comparada a, a Van Dijk e, e até a Gomes mas são soluções aceitáveis claramente para esse tipo de jogos de taça eu eu acho que sim meio campo temos jogadores como o Naby Keita, como o Milner que continua de uma forma fantástica apesar da idade temos o Chamberlain, que também é um, que é um jogador que mexe bastante as medidas. Temos o Alana e o Shakiri, que esta época estiveram uh, um pouco tiveram poucos minutos e também tiveram um pouco em baixo de formas, continuam a ser jogadores com, com qualidade, e na frente temos Minamino, Reforço de, de Inverno, e Origi, que foi herói no, no ano passado. E, assim, são, são, são jogadores que têm qualidade. Agora sim, se não creio que sejam jogadores um jogo apertado de champions, o pôr algum quer pôr algum avançado e vai por Origi. Claro que não é, a melhor solução, não é a melhor solução possível, mas, por exemplo, o que é que vai na cabeça de um, de um time de Werner, que esteve ligado agora ao, ao Liverpool, para ir para, para ir para o Liverpool e pensa assim, que tem Mané, Salah e Firmino, que são praticamente intocáveis, e ele sabe que provavelmente não vai ser titular, a menos que o Klopp mude a estrutura, o que eu duvido, e ele sabe que não vai ser titular. Portanto, por muito que o Liverpool tenha a dimensão que tenha, não é fácil buscar assim uma estrela, por exemplo, como, como Werner. Agora, há jogadores como por exemplo como, como o Minami, ou como o Keita, que são jogadores de muita qualidade, mas que se calhar não teriam dimensão tão grande como, como pode ter Werner, no sentido em que não têm um, equipas tão grandes é, é, atrás deles, é, que podem encaixar perfeitamente nestes tons. E depois, claro, depois vai o trabalho de scouting do, do Liverpool, que é bastante bom, como nós temos verificado nos últimos anos. Mas para concluir, acho que há soluções, há umas melhores que as outras, mas que no sentido interno acredito que sejam soluções viáveis, mas acho que há, que há pontos que têm que, que têm que ser melhorados a nível qualitativo, sem dúvida.
1: E terminamos agora este capítulo do, do Liverpool e passando agora para a Bundesliga. Uh, Paulo, tu tens acompanhado muito a, a Bundesliga neste ano na, na Eleven Sports, o Bayern conquista o seu oitavo título e eu não sei se podemos falar até de competitividade no que, no que a campeão aqui quer, no que a campeão diz respeito, mas eu lembro-me que no fim da primeira volta o Leipzig era líder e o Kovac foi mesmo despedido e só depois entrou ao Flick e parece que esta equipa rejuvenesce. Mas será que era a estaleca de campeão a falar mais alto?
0: Sim, eu acho que há competitividade, ao contrário do que muita gente vai dizendo na Bundesliga, porque olha agora para a classificação final e vê um fosso entre o Bayern e quem vem logo a seguir e vê a competitividade do segundo, terceiro, quarto lugar, os restantes três lugares da Liga dos Campeões. Mas, queria aqui lembrar, por exemplo, que o Leipzig foi líder durante muitas jornadas, o Bayern Múnich chegou a estar em terceiro. O Dortmund foi líder, o Mönchengladbach andou em primeiro lugar e, portanto, a primeira volta do campeonato havia um, um desequilibrador, que era o Leipzig, até porque chegou a liderar uh, com alguns pontos e durante várias jornadas o Bayern de Munique, apesar de tudo, era irregular. Eu lembro-me, por exemplo, que perdeu em casa com o Afonheim 2-1, uh, perdeu 5-1 com o Eintracht Frankfurt, o, o Flick entra numa altura em que a equipa uh, já precisava de, de uma alma nova, mas perde os primeiros jogos, Uh, perdeu em casa 2-1 com a Levarcosa num jogo num resultado muito enganador depois perde em Manchester barro num outro resultado muito enganador e aqui começou-se a falar que provavelmente este já não seria o ano do estou a falar de dezembro uh, praticamente no final da primeira volta portanto uma primeira volta em que o Benítez quase uh, deu de barato em relação aos adversários este de barato entre aspas claro teve quatro derrotas teve uh, três quatro empates portanto acabou este, esta primeira volta em baixo mas foi como que a Mola, Flic, apesar dessas duas derrotas que foram resultados enganadores, reforça essa ideia, a partir daí foi sempre a somar. Foram goleadas atrás de goleadas, desde a 15ª jornada até à 34ª, portanto estamos a falar de mais de uma volta, teve apenas um empate e foi em casa com o Leipzig a zero, e depois teve resultados simplesmente estrondosos, eu lembro do 5 a 2 ao Entraque Frankfurt, 6 a 0 no campo do Offenheim, 5 a 0 ao Düsseldorf, 4 a 0 na última jornada ao, ao Wolfsburg, foi um autêntico rolo compressor 6-1 ao Werder Bremen, enfim, um, foi uma equipa que dominou a toda a linha, aproveitando também, obviamente, depois a falta de, de pernas do Leipzig, que acabou por destabilizar um pouco e, e mostrou que, se calhar, não era assim tão candidato quanto isso, apesar de, na primeira volta, ter estado muito tempo em primeiro, eu até acreditava que seria este o ano do Leipzig. O Dortmund, mais uma vez, volta a ser irregular, apesar de ficar na segunda posição. O Mönchengladbach lá de conseguiu, desta vez, vai lá, ir à Liga dos, dos Campeões, ao contrário do ano passado, onde também andou ali pelos primeiros quatro, mas acabou por, por depois cair para quinto. Portanto, resumindo, foi um Bayern de Bonito que ganhou em toda a linha. É uma equipa com uh, 34 uh, jogos, sem golos, portanto, uma média inacreditável. E desde que Felipe pegou na equipa, teve aquelas duas derrotas iniciais e, a partir daí, teve mais um empate e tudo o resto foram vitórias com está na final da Taça da Alemanha, está na fase final da Liga dos Campeões e, sinceramente, por aquilo que eu, que eu tenho visto, também o futebol esteve parado, portanto é um ano atípico, mas é de longe a melhor equipa a jogar futebol este ano, uh, nesta altura.
1: Eduardo, e também queria ouvir um pouco a tua opinião sobre isto. Parece que não há ninguém que consiga brilhar com, com a equipa do Bayern na Bundesliga.
2: Sim... Um e assim foi Ginter e, e revoluciona a equipa por por completo como o Paulo disse era uma equipa que precisava sem, sem dúvida disso e foi um treinador que sobretudo sobre retirar dos seus jogadores aqui o, o melhor deles não é não é que seja muito difícil é, jogadores daquela qualidade claro mas por exemplo dou o caso de Moura que foi um jogador absolutamente fulcral nesta nesta última fase do campeonato o, o caso de Davis que foi que foi foi uma das surpresas que era um, um dos jogadores que mais evoluiu esta nesta temporada, que tornou-se um titular absoluto e quem sabe um, um dos melhores laterais esquerdos da, da atualidade e é uma equipa que, que não dava não, não, não deu hipótese a nenhum dos adversários e, e, e mostrou-se porque é que é e porque é que foi esta a melhor equipa na Alemanha, principalmente neste, neste regresso após a paragem porque foi uma equipa que chegou e ao contrário de muitas outras que ainda estavam assim, de alguma forma, de pré-época e eles chegaram, impuseram não é no primeiro jogo, impuseram um ritmo lento mas completamente dominador, não não dou hipótese ao, ao adversário e relativamente à questão da, da competitividade eu acho que quem, quem diz que a Bundesliga não é, não é competitiva é porque não vê, não vê os jogos mesmo porque foi, foi, foi das ligas que eu mais gostei de ver este ano e apesar da diferença do primeiro para o segundo que, só, que se estendeu nestas últimas jornadas foi uma liga super competitiva qualquer jogo é um jogo interessante um jogo, um jogo intenso, rápido cheio de aspectos táticos para, para, para poderem ser analisados com equipas muito interessantes, jogadores muito interessantes. O Everkusen esteve na luta com, com o a pierre às Champions, o Woffenheim também deu uma recuperação boa para acabar no sexto lugar. Uh, temos, por exemplo, André Silva, que marcou, uh, se não me engano, oito gols nos dez jogos. E tivemos o Leipzig, que, que estava em boa forma, depois tinha alguns resultados piores, depois outros melhores. Ou seja, foi uma... E, claro, o, o Dortmund com, com o pontel que tem. Ou seja, foi uma liga super, super interessante, super emocionante. E foi bastante competitiva, mas o Bayern, claro, destacou-se sem dúvida como, como a melhor equipa do campeonato, melhor ataque, melhor defesa, dos melhores registros, portanto, não, acho que não, não deu assim grande hipótese também aos adversários, mas lá está, é a experiência de, de alguém que já é campeão pelo oitavo ano consecutivo.
1: Sim, e, e ao contrário daquilo que se calhar, como falámos agora do Liverpool, é uma equipa com soluções para dar e vender e depois também tem uma, uma aposta muito muito forte em jovens, e tu já falaste na questão do Davis, mas também temos o Coizance, o, o Zirkzi, e fala-se agora que também o, o Tanguy Coassi do, do PSG, um jovem central do PSG, vai assinar a custo zero, e eu lembro que aqui há anos também o Coman assinou pela equipa, ou seja, também tem aqui uma estratégia de, de fazer uma mescla de jogadores muito experientes, como Lewandowski ou Muller, com estes jovens jogadores, e criar um plantel altamente forte, para atacar uh, diferentes vertentes. E será que é este o ano também de, de atacar a Champions, Paulo?
0: Um, eu diria que, em condições normais, com jogos um, numa fase normal, com primeira e segunda mão, oitavos, quartos, meios, finais, o Bayern de Munique tinha claramente uh, favoritismo nestas Champions. Acho que é a melhor equipa, a equipa que está melhor preparada. Agora há aqui um problema, que é uh, a fase final da Liga dos Campeões é apenas daqui a um mês e qualquer coisa, um mês e meio praticamente, a equipa só tem mais um jogo oficial até lá, portanto vai ter quase um mês de paragem. Vamos ver como é que vão aparecer as outras equipas, nomeadamente as de Inglaterra e as de Espanha, que estão a terminar o campeonato agora, ou que vão terminar o campeonato, entretanto, até essa fase. Portanto, poderão chegar num pico de forma, dentro do, do que é possível por causa desta paragem, desta pandemia, mas... Hum, Atlético-Madrid, que já está confirmado, também o uh, Manchester City ou o Real Madrid, uma delas vai lá estar, enfim, a Itália também com, com a Juventus, provavelmente caso se consiga apurar, a Atalanta, enfim, são equipas que vão chegar à fase final, esta final a 8 em, em Portugal. Um, com vários jogos nas pernas e num ritmo, num andamento diferente provavelmente daquilo que vão chegar Bayern de Munique e Leipzig as duas alemãs que, e acredito eu, o Bayern de Munique vai eliminar o Chelsea porque ganhou na primeira mão fora, um, vai chegar nesta fase. A não ser que haja uma preparação muito, muito bem feita um, provavelmente com vários jogos particulares para a equipa do Bayern de Munique não perder o andamento. Certo é que se chegasse com este andamento com que está agora Uh, acredito que seria uh, a principal favorita. Falavas aqui da equipa, eu recordo aqui, por exemplo, que uh, o treinador Hans Flick uh, tem algumas, algumas notas muito interessantes. Alava a central, tornou-se um grande central ao lado de Boateng, por exemplo. Kimits é um jogador fantástico, neste momento um dos melhores do mundo naquela posição, faz todas as posições. Recordo que estávamos a falar de um jogo vertiginoso deste Bayern de Munique, ou de um jogo, às vezes, muito forte numa avalancha ofensiva, mas quando tem de ser mais pragmático também o sabe ser. Por exemplo, na vitória, no jogo do título, foi ao campo do Dortmund vencer por um zero fechou as portas depois de ter marcado um grande gol, já agora de Kimmich, no último minuto da primeira parte, fechou a porta e hum, jogou o quanto basta de uma forma mais pragmática, mais astuta também sem ser muito espetacular do ponto de vista da nota artística, mas foi o suficiente para conseguir dar os três pontos e resolver aí de vez, a várias jornadas do fim a questão do título. Alphonse Davis é um grande, um grande lateral esquerdo está feito um grande jogador e depois estávamos a falar das soluções, porque há muitas soluções Lewandowski e Muller no ataque, certo com Coma e Gnabry, mas depois depois, eh, além de, por exemplo, Lucas Hernandes poder jogar em qualquer lugar da defesa, o Zirkzy está feito eh, também um, um, um número 12, jogador que entra quando é necessário para o ataque também com muitas soluções, muito fiável. O Cuisance é outro dos jovens que está a aparecer. O Audrey Osolas teve uma época, teve uma época um pouco a quem, mas é um jogador também em quem se pode confiar. Já não estou aqui a falar dos dois jogadores que foram emprestados à BDP época, ou que chegaram em janeiro. Eh, o Filipe Coutinho e também eh, o Ivan Perizides. Lembro-me, por exemplo, também do Tiago Alcântara, que não tem sido solução, do Goretzka, que tem sido solução, mas uh, é, outro, é outro dos grandes jogadores que nem sempre também um, titular. Enfim, não faltam opções a esta, a esta equipa, seja para a defesa, para o meio-campo, para o ataque, mas parece-me claramente que a mais-valia desta equipa é o todo, é certo, mas há um elemento diferenciador chamado Robert Lewandowski, que marca muito e um, é o abono de família quando as coisas, uh, num dia menos bom, estão a acontecer para o Bayern de Munique.
1: E Paulo, até posso continuar em ti e pego nisso mesmo que estavas a dizer Lewandowski a continuar assim e se porventura a equipa do Bayern até chegar mais longe na, na Champions pode ameaçar uh, a conquista da Bola de
0: Será difícil, mas se, se for um, até à final da Liga dos Campeões e conseguir vencer a Liga dos Campeões, provavelmente com Lewandowski em destaque, será uma opção muito grande a ter em conta nós temos os, os crónicos Ronaldo Messi, enfim, começam a aparecer Mbappé um, há sempre espaço para uma surpresa Lewandowski, recordo até esteve teve algum tempo lesionado Portanto, foi uma época em que teve algum tempo lesionado E andou com alguns problemas físicos Mesmo jogando, estava um pouco debilitado Mas ele faz salvo erro um, Pelo menos um ou dois é tricks Fez poker enfim, não tenho aqui os dados agora comigo Mas é um, um jogador que marcou muitos golos marcava praticamente, Ele chegou a ter uma média superior de golos em relação a jogos um, e portanto, porque não, uh, pena para Lewandowski e para a Polónia europeu não ter sido agora, porque só estava numa grande, num grande momento de forma.
1: Eduardo, já falamos aqui um pouco da abundância de qualidade neste plantel, o uh, que é que achas de, da profundidade toda que Flick tem à sua disposição? E também, pegando agora nesta última questão que coloquei ao Paulo, Lewandowski pode, pode conquistar a bola de ouro, por exemplo, se o Bayern ganhar a Liga dos Campeões?
2: Uh, começando pela profundidade do, do, do plantel, o Paulo já explicou isso isso bastante bem. Acho que é uma, acho que é uma equipa que tem, tem soluções em, em todos os setores. Principalmente para o próximo ano vai ter uma competitividade na baliza ainda maior, com nós e, e Núbel. Uh, mas é uma equipa que lá está. Tem, tem jogadores que, para além de ter jogadores que possam fazer as, as suas funções, tem jogadores que podem também fazer, ocupar outras posições. Por exemplo, o Alaba está a jogar a central, chegou a jogar a central do lado direito, sendo um jogador de pé esquerdo tem o, o, o Kimmich pode jogar a lateral direito, ou seja, são, tem, é uma equipa que tem soluções e, e cada jogador entra, traz características diferentes, ou seja, o Flick consegue ter uma polivalência tática, principalmente no meio-campo, porque tem jogadores de características muito diferentes que dão dinâmicas interessantes e dinâmicas diferentes à, à equipa. E depois na frente, claro, quem, quem tem jogadores como Gnabry, Lewandowski e Muller, que são jogadores que, que jogam basicamente de olhos fechados uns com os outros e, e, e até com a é claro. E principalmente Müller e Lewandowski, eu, eu adoro Müller acho que, acho que é os jogadores mais um, underrated da, da, nossa, da minha geração, pelo menos, desde que eu vejo jogar, que é um jogador que a nível de entendimento do espaço e a nível de decisão e de inteligência tática é, é fantástico, é, é outro nível. E acho que tanto Müller como Lewandowski são jogadores que, que se complementam bem. Pegando agora no Lewandowski, por acaso já tinha lançado esta discussão no, numa grupo de amigos e a minha opinião é que, pelo menos para mim, não há dúvida nenhuma neste momento. Se, se, eu, o que lhes perguntei na altura era se a época acabasse agora, quem é que seria o Para mim era Lewandowski, indiscutivelmente, porque acho que nem os crónicos vencedores Messi e Ronaldo não são, neste momento não estão tão, tão, não estão tão ao nível de, de Lewandowski, não fizeram a excelente época que, que Lewandowski fez ainda falta acabar isso, claro que acho que a, a Liga dos Campeões, sem dúvida que vai ser um, como é sempre, obviamente um, o, o, o principal fator de, de avaliação para quem pode ganhar a bola de ouro ou não temos que ver como é que o Barcelona vai, vai jogar a sua mão com o Nápoles, a Juventus também com, a, com, com o Lyon apesar de ter perdido 1-0. Um e, e claro, depende, mas em circunstâncias normais pelo menos a nível de qualidade de exibicional vista até agora, na minha opinião Lewandowski é, tem que ser sem dúvida o o Balador, que acho que a nível de, de, exibições, de exibições, foi o melhor jogador que vi esta temporada.
0: Deixa-me deixa só concluir o que estava a dizer. Foram, na final 33 golos em 30 jogos e foi eleito o jogador do ano na Bundesliga. Lewandowski, portanto, tem tudo para, para ser coroado como o melhor do ano também a nível europeu.
1: Paulo, mas já que o Eduardo levantou a questão, para ti, se não, fosse, se não for então Lewandowski, qual é que pode ombrear com ele?
0: Há sempre os crónicos, imaginando, por exemplo, que o Barcelona vai longe na Liga dos Campeões, Messi resolve o campeonato para o Barcelona, consegue fazer uma grande final a oito, terá, terá de ser Messi. Uh, lembramos que o Madrid foi, foi o melhor do mundo também na altura, por causa de, praticamente por causa de um grande Mundial que fez. Uh, imaginemos que será Mbappé a dar o título europeu ao Paris Saint-Germain com uma grande final a UEFA. acho que ainda é um pouco prematuro porque ainda há jogos muito importantes que vão decidir a época do ponto de vista da Liga dos Campeões, isso poderá ser uma espécie de, de do prato da balança que pode desequilibrar para um lado, para o outro uh, e por causa desta paragem também dos, de quase três meses ou mesmo três meses de futebol a nível europeu uh, e mundial, um, Há algumas dúvidas sobre uh, a forma como o, alguns jogadores estão, estão a reaparecer. Lewandowski neste momento é, mas o campeonato, ou melhor, a época ainda está há dois meses de terminar, uh, e portanto resta saber o que vai acontecer nos, nos próximos dois meses uh, com esses nomes que lancei, ou então até com algum nome que, que possa aparecer na reta final da época, noutro clube que, que possa também brilhar, imaginando, sei lá, Atalanta, uh, não sei, mas Lewandowski neste momento será um dos principais candidatos, mas resta saber o que vai acontecer nos, nos jogos que faltam, porque as épocas ainda estão longe de terminar, faltam 5, 6 jornadas, 7, aliás, na, nos principais campeonatos, até um pouco mais, um, e depois falta os 7 os jogos da Liga dos Campeões, onde poderá aqui definir, definir alguma coisa nesse ponto de vista.
2: Sim, e deixa me só acrescentar uma coisa também, o, o Pá falou há um bocado da, de, de, da paragem que o Bayern League vai ter de um mês, temos que ver também que o PSG também já está já está parada há bastante tempo e ainda vai estar mais tempo até, até o começo da Liga dos Campeões e isso também pode ser um fator muito importante ou seja, as equipas e o Lyon também vai estar parado e vai jogar contra a Juventus as equipas vão estar paradas muito tempo e depois a nível de recuperação da forma física é bastante complicado, apesar de serem equipas de, de topo europeu os jogadores que se calhar se, uma, se, tivessem, se fosse uma época normal podiam chegar num, num nível de, de forma no, nesta fase final da Liga dos Campeões e agora podem chegar num nível mais difícil até ficar até com ilusões, ou seja, pode até haver surpresas, e acabo de concordar um pouco com o que o Paulo disse, no sentido de ser um pouco ainda difícil de conseguir avaliar e um pouco imprevisível quem pode, quem pode vir a ser o voador.
1: E para terminar, gostava de, de vos lançar aqui, aqui outra questão, e o Paulo há pouco também já levantou um bocadinho o véu eh, sobre isso. Entre Liverpool e Bayern, qual é a equipa que neste momento para vocês está melhor? e se alguma delas é a melhor do mundo na, neste momento podemos começar por ti Eduardo já que estavas aí a, a concluir
2: uh, sim é uma, é uma pergunta bastante difícil sinceramente mas um, olhando bem para as duas um, diria, diria se calhar, ia, se calhar optava para um, um, um Bayern sem dúvida acho que é a equipa que a nível de Pantel tem mais, tem mais qualidade Não, se calhar no 11 inicial nem tanto mas a nível de profundidade e de opções que podem entrar, sim. Um, e é uma equipa que, a nível de estilo de jogo, está, é forte em todos os momentos. Não, não vejo um momento do, do Bayern em que eu, eu possa dizer que possa melhorar. Claro que, de um ponto de vista de quem vive por fora, não é? Um, e acho que é uma equipa que, quando engata, é, é, é muito, muito difícil de separar. Por contraste, um Liverpool, que aqui eu, eu, eu até falei nisto numa publicação no Twitter, que a minha maior dúvida que eu tinha no, no jogo entre o Liverpool e o Atlético era como é que o Liverpool ia desmontar um possível bloco baixo do, do Atlético, sendo uma equipa que joga bem espaços um, e de facto teve um pouco essa, essa, essa dificuldade, ou seja, enquanto no Liverpool eu consigo detectar uma pequena dificuldade, se calhar no Bayern tem mais, mais dificuldade em encontrar essa, essa falha, e depois lá está por esse, por esse estilo que também me atrai de, de autêntico com compressor por todos os adversários. Um, creio que se calhar é, é a, melhor equipa, a melhor equipa
0: este ano se, se tivesse de apostar as minhas fichas apostava no Bayern de Munique nesta altura, daqui a um mês as coisas podem não ser assim mas continuaria a apostar no, no Bayern de Munique neste momento como a melhor equipa um, europeia
1: Claro, e temos aqui uma equipa do Liverpool já com ideias bastante consolidadas e já de alguns anos Uh, trazidas pelo Klopp e depois temos também o, o Bayern que voltou desta, desta paragem de uma forma absolutamente estrondosa. Eduardo e Paulo, mais uma vez, muito obrigado por terem estado aqui connosco. Uh, Paulo, a ti um, um especial agradecimento pelo, por, por teres aceito o, o convite.
0: Obrigado, eu. Foi um gosto ter estado com vocês a falar sobre futebol.
1: E Eduardo, te, conto contigo para, para uma futura oc ocasião também.